0: Мархаба. или привет. С вами подкаст об арабском языке Дакишир. Приветствую вас на первом выпуске подкаста об арабском языке Дакишир. Меня зовут Даляль. Или по-арабски Даляль. Родилась я в Египте, в городе Каире. Папа египтянин, мама русская. Среднюю школу я закончила там. Затем приехала в Петербург и закончила здесь университет. Для первого выпуска достаточно обо мне. Давайте поговорим об арабском языке. Те, которые ранее не изучали арабский язык, или думают, что не сталкивались практически с ним, могут думать, что вообще ни одного арабского слова не знает. Но это не так. Наверняка вы слышали слово «хабиби». Сами вы это слово не искали. Но оно вам попадалось на слух. Оно очень часто фигурирует в арабских песнях, поэтому наверняка хотя бы раз вы его слышали, например, в кафе. Alaykum. Хотя бы раз наверняка вы слышали эти слова, когда приветствуют друг друга или прощаются мусульмане или арабоговорящие. А также следующие слова, которые вы слышали употребляете в своей жизни, но даже, может быть, и не предполагаете, что они из арабского языка. Давайте посмотрим, какие это слова. Например, слово алмаз пришло оно через арабский язык из слова альмес изумруд, беля араби, то есть по-арабски, азумруд, бирюза, которое беля арабий, то есть по-арабски, звучит так: альфаируз. Следующее слово интересное. Вы его все знаете. Даже я его произнесу сначала по-арабски, а вы сразу же поймете, что это такое. Белаараби это слово сундук. Еще раз. Сундук. Следующее слово я тоже скажу. Белаараби. По-арабски. Халева. Халева. По-русски вы знаете это слово как халва. Или, естественно, еще слово «халява». Но по-арабски «халява» – это именно халва. Или на египетском диалекте «халява» обозначает, помимо «халуй», «красоту» или «хорошесть». Следующее слово тоже сразу же определите сами, что оно значит и что это. беларабий шей, шей. Беруси – по-русски Чай. Над следующим словом нужно будет подумать. Белараби. Суккар. Суккар. Как вы думаете, что это? Это что-то сладкое. Табан, конечно, конечно, это сахар. Хала. Белараби. Хала. Беруси кофе давайте вернемся к словам которые вы изначально знали это было два слова которые вы наверняка слышали хотя бы раз в своей жизни это слова хабиби и салляму алейкум но не все знают что это значит Ас-саляму алейкум это приветствие довольно приветствие культурное но что оно значит вообще оно состоит из двух слов слово салем и слово «Аляйкум». Тут для нас важное слово «салем». В русском языке для культурного приветствия, то есть к человеку, к которому мы обращаемся, на «вы», что мы ему желаем, этому человеку? Здоровья, потому что мы говорим ему «здравствуйте». В арабском мире желают не здоровья, потому что там климат не холодный, там все таки солнце, тепло. Там желают мира. То есть слово «салем» — это «мир». И получается, при встрече люди друг другу желают мир. «Ассаляму алейкум» — это говорит первый человек, который начинает здороваться. Ответ «ему» — это инверсия порядка слов. То есть мы меняем слова порядка. Wa алейкум assalam. Ас -салям". «Ассаляму алейкум» — ответ будет wa алейкум assalam. Так что же такое «алайкум»? «Алейкум» состоит слово из двух частей. «Аля», то есть «на», «кум» — это «вас», «вам» и так далее. То есть «ассалэму», «алейкум» — если дословно переводить, то это будет «мир на вас». Ну, конечно, это по-другому имеется в виду, что «мир вам». И ответ «и вам мир», «уалейкум», «ассалэму». До свидания тоже будет связано с этим словом, со словом мир. До свидания будет звучать так. Ма Вместе, если это сказать, ма Как вы слышите, слово салема похоже на слово салем. Это однокоренные слова. Салема обозначает как целость, невредимость, то есть когда человек находится в состоянии мира не только душевном, но и физическом. Мас «Ма то есть с миром, пусть ты будешь цел, здоров, без каких-либо увечий. В какой арабской стране бы вы ни были, ассаламу алейкум, у алейкум и салем будут звучать так, как вы их сейчас слышали. Но вот «до свидания» и остальная лексика, слова, они могут отличаться. То есть в каждой арабской стране они могут звучать по-разному. Это нас выводит на тему о диалектах. Что такое диалект? Когда человек начинает изучать арабский язык самостоятельно, через интернет, например, видео, то он через какое-то время сталкивается с такой достаточно большой проблемой. Ну, например, вы смотрите видеоролики, обучающие арабскому языку в интернете. Ну, естественно, через какое-то время вы параллельно начинаете интересоваться и остальным. Музыкой, кинематографом, хотите поехать в арабскую страну или еще интереснее, встречаете на улице, в кафе или в каком-либо другом месте араба. Особенно если вы еще с друзьями, а эти друзья говорят, о, смотри, как раз отличная практика тебе будет, сейчас мы расскажем, сейчас мы попробуем, как ты знаешь арабский язык. Начинается разговор с носителем арабского языка. Ваш друг ему говорит, предположим, на английском, что вот, или на русском, мой друг, он изучает арабский язык. А араб, естественно, очень сильно это ценит, он обрадовался, он хочет пообщаться с вами, ему очень нравится, когда изучают их язык. И он начинает что-то говорить, и вы понимаете, что м -м, вот кроме «Ассаляму алейкум» вы ничего не поняли. Почему? Или, например, другой сценарий. Как вы можете встретить такую проблему? Вы начали гуглить песни, популярные арабские песни, например, песни «Амр» Деба, и вы начинаете слушать и понимаете, что кроме слова «хабиби», которые и так до этого знали, ничего не понятно. Почему? Потому что тот арабский, который вы изучаете, или изучали, или преподается в первую очередь, это классический арабский язык. Бел араби по-арабски Но практически в каждой стране есть свой вариант разговорного арабского языка. И, естественно, песни, разговор, все это будет на разговорном арабском языке той страны, откуда приехал этот человек. Эти разговорные языки арабских стран, они собираются в группы, которые называются группа диалектов. Их всего пять. Но далеко все не так просто, как кажется цифра 5. Но проблема, вот, с которой можно столкнуться, вот данная, она получается проблема только для изучающего арабского языка, но не для носителя. Почему? Потому что все носители арабского языка... Они понимают классический арабский язык. Да, они, может быть, на нем не разговаривают, потому что их сфера деятельности, работа не связана с этим. Но они будут понимать то, что вы говорите. То есть, то, что вы хотите, вы получите, вы достигнете. Но, к сожалению, то, что хотят они и будут озвучивать вам, вы не поймете и не сможете достичь полностью коммуникативной удачи. То есть, когда каждый из собеседников получает то, что он хочет в сфере речевой. Так что же тогда литературный арабский язык и зачем он нужен? Почему при изучении арабского языка вы сразу же 99% попадаете в тот раздел, где изучается именно арабский язык классический эльфусха. и почему же на нем не говорят? Классический арабский язык — это язык Корана. Язык литературы. Язык СМИ, официальных СМИ, то есть новостей, например, радиостанции, которые вещают о новостях, или международное интервью. Язык перевода, естественно. Документация, судебные процессы должны вестись на литературном арабском языке. Но разговорный язык, получается, он отличается. То есть, почему, почему вас поймут? Потому что в школе изучают... Литературный арабский язык. Разговорный язык не изучается, естественно, потому что это как для нас, например, сленг. Ну, в школе мы же не изучаем, или вы? <laughs> не изучаете же слова, например, как ботасы или комп, косарь, донатить, троллить. Такие слова не изучаются в школе. Но в арабском мире это чуть-чуть еще более отличное, потому что это не только лексика и несколько глаголов, а это получается полный набор всего. От самых простых слов, которые обозначают банальные вещи, до глаголов, построения глаголов и так далее. Но есть тут и хороший момент. То есть, если вы уже изучаете классический арабский, а без него никак, то есть классический арабский язык — это база. Невозможно изучать диалект без изучения базы, то есть скелета арабского языка. Если вы уже изучаете арабский язык, то не переживайте, потому что все таки есть группа диалектов, есть группа стран, где более или менее, когда вы приедете или столкнетесь с этими людьми, то вы будете понимать, что они говорят, и они, естественно, им будет намного легче понять вас. Это группа стран, например, Саудовская Аравия, Катар. Бахрин, Омен, Льямен вот эти страны, в них вы будете понятны, и вам будет более или менее понятна их речь. Потому что их диалекты максимально приближенные к литературному арабскому языку. Но если, например, вы окажетесь в Египте, а туда была возможность и есть сейчас ездить то там, к сожалению, речь, которую вы услышите, будет вот на 90% вам непонятно. Еще хуже будет в Марокко или в Алжире, если вы не владеете французским языком, потому что там очень сильно влияет французский язык на их диалект, и он присутствует в большом количестве. Если вы слушаете арабскую музыку, то 90% из той музыки, которую вы слушали, это была египетская музыка, то есть это было на египетском диалекте. Как вы думаете, какой диалект наиболее понятен всем арабским странам? Потому что есть, например, группа диалектов, которые друг другу абсолютно практически непонятны. То есть, например, вот я родилась в Египте, я владею египетским диалектом и классическим арабским, я приезжаю в Марокко, или я встретилась с человеком из Алжира или Туниса. Вот для меня будет очень трудно их понять. И в таком случае обычно они сами спрашивают «О, Энтимас Ты египтянка?» На что ответ? «Нам, да». И они говорят, хорошо, все, давай тогда мы будем разговаривать, как тебе удобнее, мы перейдем на египетский диалект. То есть большинство арабских стран могут разговаривать на египетском диалекте, но египтянин, который попадет в Алжир, в Тунис, в Марокко, ему будет очень трудно понимать, о чем идет речь. Так почему арабские страны знают египетский диалект? И могут на нем разговаривать. В отличие от египтян, которым будет трудно понять другие диалекты, кроме своего. Потому что киноиндустрия началась в Египте. И получается, что как только стали делать фильмы в арабском мире, они все были озвучены, сыграны египетскими актерами. И то же самое с музыкой и с песнями. Первые песни, которые появились и распространились, то есть шоу-бизнес в арабском мире, это было и на египетском диалекте. И поэтому получается, что весь арабский мир слушал египетские песни, смотрел египетские фильмы, да и до сих пор где-то, я бы сказала, наверное, процентов 70 или около 80 шоу-бизнеса на египетском диалекте. Поэтому всем арабским странам легко понять египтянина. А египтянину очень трудно в других арабских странах. Поэтому в качестве диалекта, который предлагает изучать на факультетах, которые обучают арабскому языку, обычно дают выбор между двумя. Либо это группа египетского диалекта, где еще присутствуют другие, но он такой самый распространенный. Либо это вторая группа Шеми. О группах диалекта мы с вами поговорим в следующем выпуске. Надеюсь, вам понравилось. Ну и в конце выпуска давайте буквально вот пару секунд обсудим, какие слова сегодня вы узнали. Белараби – это по-арабски. Беруси – по-русски. Нам – это да. Масрия – египтянка. И другие слова, которые очень похоже звучат в русском языке. Например, сундук – коробка. Шей – агуа. Встретимся в новом выпуске на следующей неделе. С вами была Даляль. Шукран. Спасибо. Маа